0: Y hemos estado estudiando desde enero el libro de Gálatas, eh, lo terminamos la semana pasada, entonces estamos, eh, estamos por empezar hoy algo nuevo, vamos a empezar el libro de Pedro, Primera de Pedro, es lo que vamos a estar estudiando. Bueno, pero entonces el libro, eh, eh, ahora como lo vamos a ver, ahora que lo empecemos a leer, nos vamos a dar cuenta que el mismo escritor se, se, se presenta cuando escribe la epístola, la él, él empieza diciendo Pedro, apóstol de Jesucristo. Ahora que lo leamos vamos a ver, pero me gustaría como ponernos un poco en contexto de a quién escribe el libro, porque a veces eh, cuando estudiamos el libro de Gálatas es, eh, vimos que el libro de Gálatas era eh, escrito a una iglesia en la que, a la que Pablo ya había estado ahí liderando, se había ido a Éfeso o a otro lugar era, de sus días de misioneros y escribe como, eh, como para corregir a la iglesia por las cosas que estaban pasando y las cosas que se estaban viendo. Muchos estaban como confundidos de lo que estaba pasando, ¿verdad? Eso fue en el libro de Dantes. La... Pero en este libro de Pedro, básicamente lo que está pasando es, Pedro está escribiendo el libro eh, a las personas que se estaban siendo dispersas por la persecución que había después de la, de, de la, de la resurrección de Jesucristo, después de que la iglesia empieza, la iglesia primitiva empieza a crecer, empieza a haber una persecución de cristianos súper fuerte, súper super, eh, violenta, empiezan a encarcelar a cristianos, empiezan a matarlos, empiezan a... Hacer de todo. Entonces, obviamente, la mayoría de los recién convertidos de Italy, casi que salieron huyendo de donde estaban. Empezaron a irse hacia otros lugares, obviamente, a predicar la palabra y, y así, pero también para salvarse de la persecución. ¿verdad? Entonces, Pedro escribe este libro directamente, eso es importante entenderlo. Él está enfocándose en esas personas, en, en, en personas convertidas. Que ya creyeron en Jesús, que están predicando ya en otros lugares y que están siendo perseguidos. Entonces él está enfocando todas las fuerzas de esta carta a personas ya, probablemente podríamos decir personas maduras de la fe. Entonces no, no está hablándole a personas que no conocen de Jesús, no le está, se está hablando de personas que ya, él asume aquí que las personas a las que le está escribiendo ya conocen de Jesús, ya aceptaron a Dios en su corazón ya, y, y, y creen todas las verdades del Evangelio. Entonces, eso es muy importante cuando, cuando vamos a leer versículos, porque si no, entonces no, nos podemos salir un toque del contexto, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo no quiere leer? Empecemos. Vamos a estar hoy en, en primera Pedro y vamos a estar del versículo 1 hasta el versículo 12. El que quiera lo puede leer ahí, nada más, diga quién quiere. Vez, okay,
1: del
0: 1 al 12.
1: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros, extranjeros dispersos por por el cuento Galacia, Capadocia, Asia y Vitina, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimido por su sangre. Que abunden en ustedes la gracia y la paz. Alabanza a Dios por una esperanza viva. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmachitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, por un tiempo el, otro, aunque perece, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser aquí por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Jesucristo, que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablan de las cosas, hablaban de las cosas que ahora les han anunciado, los que les predicaron el evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo, aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas.
0: Ok. Vamos a ver cómo le entramos a este tema. A mí me como que me resalta de todos los que leímos, me resaltan como tres mini temas principales. Entonces lo voy a hacer como por tres mini temas como para ir como guiando el, el asunto. ok. La primera parte, que son los primeros versículos, eh, habla como de la alabanza y la adoración a Dios Padre por lo que el Espíritu de Dios nos ha dado. Okay, entonces, concentrémonos un poco en eso. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, los elegidos extranjeros dispersos por el punto de Capadocia, capa 12, etc., según la previsión de Dios Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu Santo para obedecer a Jesucristo y ser reunidos por su sangre, que, que abunden ustedes la gracia y la paz. Entonces... Eh, me llama mucho la atención, que, ¿o qué les llama a ustedes la atención de esos versículos? Digámoslo diferente. ¿Qué les llama a ustedes de esos versículos?
2: ¿Qué les resalta? Bueno, era un grupo de gentes, eh, creyentes, como bien lo dice usted, que estaban dispersos en varios lugares, ¿no? Y él, él trata como de fortalecerlos, da un mensaje pues, de salutación, pero fortaleciéndolos lo que veo sí que eran creyentes ya formados que estaban dispersos en varios lugar. Mm -hmm.
0: Según Pedro, ¿cuál es el, uno de los principales objetivos de la obra santificadora? Ahí menciona Pedro como la obra santificadora del, de, del, del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué creen que quiere decir Pedro con eso? ¿Cuál creen que es el, el, uno de los principales objetivos de esa obra santificadora que menciona Pedro ahí?
2: En obedecer, sí, dice, dice, dice. <ríe> yo, como un,
0: un bate, ¿eh? directo. En <ríe> obedecer, ajá. ¿Qué Ay, más sienten que pueden ser los principales objetivos de la obra santificadora del Espíritu Santo?
2: Si, sí, obedecer a Jesucristo y ser y para que haya bastante gracia en ellos, ¿no? y la paz, que estén llenos de paz y de gracia Dios.
0: Okay. Ok. ¿qué otra cosa?
1: Para ser redimidos también por
0: la sangre de Cristo. ¿Ok? ¿Qué significa
1: eso? Para ser redimidos por la sangre de
0: Cristo uh -huh. y que la sangre de Cristo nos limpie a nuestros pecados. Ok. Ser redimidos, o sea, ser como perdonados. perdonados. Redimir es como perdonar, ¿verdad? ¿no? Entonces eh, habíamos, eh, hemos, eh, en el libro de Gálatas hablamos un poco de ese acuerdo, de la parte de la gracia. Y de, lo que, hola, y de lo que significaba el, 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 el volver a nacer verdad el, el, ¿se acuerdan de que había un el mundo eh, al haberse separado de Dios eh, el mundo prácticamente lo que hizo fue decirle a Dios yo no, yo no puedo, eh, yo no quiero eh, caminar con sus principios quiero caminar según lo que yo quiera eso fue prácticamente lo que hicieron Adam y Eva cuando, cuando decidieron no hacer caso en cuando Dios les dijo, ah, pueden hacer de todo esto menos esto. Simplemente ellos tomaron una decisión de, de no hacerle caso a Dios. Se creyeron o nos creímos, ¿verdad? porque nos incluimos en la representación de lo que ellos representan. De que no necesitábamos de Dios. Que nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones. Y entonces el, eh, dice la Biblia que el humano queda separado de Dios. Porque entra el pecado en Entonces al, al entrar el pecado en, en nosotros... Eh, el, se puede decir que queda el ser humano queda, al, al, al estar separado de Dios queda condenado a lo que es la paga del pecado la Biblia dice que la paga del pecado es de la muerte entonces todo el que peca merece la muerte lo estudiamos en el libro de Gálatas anteriormente y hablamos de lo que de lo que la libertad de saber de que cuando Jesús viene por nosotros y muere por nosotros es con el único con el fin de que nosotros seamos redimidos es lo que está diciendo Pedro entonces, Pedro nos está diciendo que la obra santificadora del Espíritu Santo, una de para los objetivos, es redimir a la humanidad, volver a la humanidad hacia Dios. ¿Okay? ¿Qué piensan de eso? ¿Qué otro propósito? Si quieren, se puede también. ¿Qué, qué otra cosa puede haber? Que con la obra santificadora del Espíritu Santo. ¿Cuál será el objetivo?
1: No sé si eso contesta su pregunta, pero digamos que usted dijo que esto es como la alabanza, ¿verdad? Uh -huh. Yo lo veo como la alabanza porque aquí dice que somos elegidos. Entonces, wow, ¿verdad? Somos elegidos.
3: Uh -huh.
1: Dios nos eligió. Extranjero me viene como la palabra de que estamos aquí en la tierra por un corto tiempo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, estamos de paso, que no, no, no pertenecemos aquí. Entonces, y y que y que, Dios, y que Dios está haciendo un propósito a nosotros por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? o sea, que nos está santificando okay. entonces, de ahí veo, logro ver digamos, la alabanza o sea, okay. por qué debemos de alabarlo? Uh -huh. a
0: mí me llama la atención que dice según la previsión de Dios el Padre o sea, Dios es el que está haciendo la obra, no nosotros, uh -huh. ahí lo está diciendo, Pedro lo dice, según la previsión de Dios Padre, mediante la obra sabe, sabe. o sea, que prácticamente lo está diciendo, el humano no podía hacer nada, para, para redimirse, no, no puede hacer nada, pero según la provisión, o sea, según, de que el Dios Padre es, eh, misericordioso, y bondadoso, según la provisión, que el mismo dio, o sea, el mismo, suplió, el sacrificio que fue su hijo para redimir a la humanidad. Él mismo fue el que lo está entregando para redimir a la humanidad hacia él de vuelta. Entonces me llama mucho la atención eso de que diga según la previsión. A veces nosotros creemos que nosotros eh, eh, podemos por nuestras propias fuerzas obtener la redención o la, re la redención, ¿se podría decir?
1: Pero la previsión ahí en ese caso no es como que él vio previo
3: ajá cuando sí. dio
1: previo uh -huh. lo que ya yo él iba a hacer digamos sí. va de la mano digamos, sí. dos va de la
0: mano lo previó y lo suplió uh -huh. o sea él, él prácticamente él dijo que el único la única solución es que sí. yo arregle el problema no no puede el humano no lo puede arreglar entonces él mismo sabiendo que la única forma es haciéndose humano él y rompiendo lo que el humano no quiso romper y no, lo que el perdón romper lo que el humano no quiso cumplir y cumplir lo de hecho hombre esa fue la digamos el, 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 la obra redentora que hizo Jesucristo ¿verdad? lo que hizo Dios solo Dios lo podía hacer y por eso es, es, es tan increíble y por eso es que es tan eh, no hay otra forma de, de llegar a Dios no hay otra forma de que nosotros podamos eh, restablecer nuestra conexión con Dios si no es por medio de la obra redentora y santificadora que se hizo por medio de la provisión de Dios Padre por medio de, de Jesucristo entonces, esto es una, es una verdad demasiado increíble para nosotros. Y, y sí, por eso adoración, como decía ahora Melania, adoración. Eh, Pablo eh, entiende esto y sabe que eso es un regalo tan increíble que por eso está alabando a Dios Padre por la misma obra que Él hizo en nosotros. ¿verdad? ¿Qué otra cosa creen que...? Ahí Víctor tocó un tema importante, que es una cosa que a mí me llamó demasiado la atención cuando estuve leyendo esto porque a veces leemos esas cosas y no, y, no, y no nos concentramos bien en lo que está diciendo y es eso de la palabra de obedecer ¿qué piensan, qué, qué piensan de eso? De lo obedecer lo porque ahí dice mediante la obra santificadora del Espíritu Santo para obedecer a Jesucristo ¿qué creen que quiere decir eso? bueno es que si
2: nos remitimos a este libro eh, la bueno, Dios se hizo hombre, pero siendo hombre obedeció, obedeció, es que no es fácil, es que no es fácil. Uno como humano le cuesta, le chima, es difícil, obedecer no es fácil. Y la clave, según lo veo yo, la obediencia al Señor, que siendo hijo de Dios, inclusive en aquellos momentos aciagos cuando él estaba enfrente, él sabía lo que venía para él. Y dijo, Padre, si es posible quitar. Tuvo miedo. Como hombre, claro. Pero qué grande. Dios no le quitó eso. Pero él obedeció, obedeció. Dios es un ejemplo de obediencia. Y a nosotros si algo nos cuesta, es obedecer. Pero, pero también el parte de obedecer
4: no... No están nosotros, es lo que dice. Eso es el importantísimo, exacto. Pues debe ser, está en el Espíritu Santo que nos ha dado. Sí, humanamente
2: sí. es que fuimos vencidos. Al ser vencidos, allá Sayán Huerto Lede, que todo el mundo lo hace un chiste, y que manzana, la manzana de Eva y de Anne, y que esto y que lo otro, todo el mundo, el mundo hace un chiste de eso, pero fue pues, la catástrofe más terrible que pudo haber sucedido a esta humanidad. Entonces, eh, nosotros humanamente... Somos una naturaleza vencida, o sea, eso no está en nuestros genes, obedecer, hay que practicarlo, hay que, hay que, hay que darse, hay que, hay que morir, ¿Y, ¿y cómo nos cuesta?
5: Pero esa es la parte linda, ¿Perdón? Cuando, esa es la parte interesante y, y sobrenatural y linda, y es un proceso de santificación, pero cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, comienza la obra del Espíritu de Dios a trabajar en nosotros, sí, o sea, claro. como nosotros nos brindamos delante de Él y pasemos tiempo en su presencia, conociéndolo, ya no va a ser un tema de hacer y hacer y quedar, porque siempre fallaríamos por nuestra naturaleza humana, claro. pero pasamos a ser también como nuestro Espíritu está sellado, y pegado al del Padre, comienza a ser un tema de ser, no de hacer. Entonces, a como pasemos tiempo, intimidad, conociendo al Señor de diferente, con diferentes disciplinas que Él nos presta, eh, vamos cada vez más a ser transformados, y esa renovación que hablan romanos también va a comenzar a cada vez ser por default, y la mente de Cristo que dice también que tenemos, va a comenzar a fluir más, y va a ser cada vez menos esa carnalidad.
2: Sí, nos va a gobernar.
5: Exacto, ¿eh? eso es ese es el proceso de
2: la Eso es un cristiano lleno de espíritu. Sí, cuando Todos el cristiano se así.
3: llena,
2: todo cristiano
3: el él espíritu. lleno del Espíritu Santo.
2: Sí, pero digamos que, que, que practica, que vive en la presencia de Dios, que busca la presencia de Dios.
5: Amén.
2: Ok, ¿y por qué será importante eso? Pues lo obedecer. Ya te decía al principio, o les decía que. Ese le es el de este, de este libro de este libro, es uno, no de entrar, obediencia. Ok, de aquí a acá. Para
1: poder cumplir con el proceso de santificación.
3: Ok.
0: A veces nosotros creo que confundimos eso de la obediencia con como de. como estamos acostumbrados a como le enseña a uno de chiquito, a OS. ¿Eh? Así estamos acostumbrados Es lo que nosotros estamos acostumbrados a, a Nuestra vida Fuimos educados así, desde pequeños Usted tiene que hacer un caso ¿tiene? Y eso es lo que uno Cuando uno, rechazó, cuando uno
1: voy a obedecer, lo primero que se me viene en la mente Es eso
0: Así, con la cara Así, venga, hágame por favor Y, y la, yo me hago la pregunta ¿Será que Dios quiere que nosotros Eso, ese obedecer
3: no, Entonces, eso es muy,
2: diferente. o eso no debe ser diferente. Yo lo veo muy diferente. Okay. Yo, veo, ve? yo veo, es decir, una voluntad consciente eh, haciendo lo que conviene, no como porque, es, porque él me puede castigar ni porque qué torta. Uh -huh. Simplemente reconocer que, que, ese, que él es la perfección, acordarse del amor tan grande de él y más bien gustoso. Uh -huh. Que ya que
3: vivir,
6: es que hay una diferencia entre desear hacerlo y tener que hacerlo. Cuando yo tengo que hacerlo, uh -huh. no necesariamente mis emociones van acorde con el propósito, pero cuando deseo hacerlo, hay una motivación intrínseca que de hecho se duplica para conseguir ese fin. Ok.
0: Qué chido eso, ¿verdad? ¿Qué están diciendo? Ok, y entonces, ¿cómo es que nosotros deseamos obedecer? ¿Qué, qué, qué tiene que haber pasado mí para yo desear obedecer a Dios? Pero o
7: sea, yo lo, lo veo como cuando estuvimos hablando de las obras, ¿verdad? Que... Ajá. que que era lo mismo de que yo entonces me ¿no preocupo ¿qué hago para agradarle a Dios, agradarle a Dios? Y ese no era el fin, ¿verdad? O sea, conforme uno le abre, le abre el corazón a Dios, se entrega a Dios, y el Espíritu Santo vive en uno, entonces ya el obedecer se vuelve natural. ¿Va a fluir? Sentido? En el sentido de que, por ejemplo, cuando poníamos ejemplos de que eh, si hago esto, Tal vez en otro momento, claro, y lo pensaría y lo hago, pero ya con el Espíritu Santo, vivo en uno, entregado en Jesús, eh, te va a decir, eh, yo creo que eso no, no te va a hacer bien, no va a hacer lo mejor. Y, y ahí empieza creo que la obediencia, donde uno va a querer
3: hacerlo,
7: ¿verdad? no por obligación. Entonces, de nuevo, me acaba de venir así como cuando hablamos con las obras, que, es, que empieza a fluir solo.
2: Está, es que ah, está totalmente relacionado con él. Pienso que también eso va, es, es formar un carácter en uno. Es formar un carácter en uno, de, digamos, conforme a uno creciendo, es formando un carácter diferente. Va a ser parte del carácter de uno. Sí. ¿Podríamos obedecer a Dios por obligación?
8: Sí. O sea,
3: podríamos, pero no es lo que es bien.
8: Ahora, hay, hay veces digamos y yo, y yo soy uno que no sé si obligación o sea, digamos en contra de mi voluntad totalmente pero por decisión más que obligación quizás o sea, okay. este, decido
2: obedecerle aunque yo quiero no obedecerle pero decido como... que interesante qué interesante hoy en la mañana comentábamos usted de y yo estábamos comentando acerca del perdón. Mm. Bueno, según lo que yo creo, no sé cómo lo piensan ustedes, pero creo que el perdón, aunque yo no sienta perdonar, pero voy a decirlo con mi boca, mm. lo, voy a, lo voy a soltar, aunque, no, aunque tal vez diga ali, o o, o, o le diga que hipócrita, vos no santificas, porque lo dices, es que tengo que ser libre, quiero sacarlo, y Dios, que está oyendo el esfuerzo mío, va a comenzar a hacer esa palabra verdad tal vez no así como, Dios no es magia pero siento que, que, que Él lo puede hacer y que él lo va a hacer es obediencia es lo que decía usted, es obediencia y así como usted lo decía, no que pero eso es parte de obediencia también Dios, el Señor Jesús cuando le dijo a, si es posible mí esta copa de hecho, sabía Ahora la pregunta Dios obligó a Jesús a hacer lo que hizo no, jamás
4: Dios no obliga, nunca. Pero bueno, también otra pregunta, pues, ¿por qué Jesús obedecía a Dios? Ahí es donde era la pregunta. Y, y creo que es muy ché, porque él, para él Dios era lo más preciado, era su papá. ¿no? Entonces él era uy, o sea, lo, lo máximo. Entonces para bueno, él, uh -huh. él detestaba pecar porque él sabía que eso Peca era en contra de, de Dios, uh -huh. era como un amor hacia él, que él decía, no puedo pecar porque yo amo demasiado a mi papá. Sí. Y o sea, también yo creo ¿no? que es una
5: parte de de crecer, de madurar y de entender quién es él y qué es lo que está demandando de uno. por qué él está demandando, no es porque él se le es porque él conoce nuevo lo que decía Mela en esa palabra, él conoce el fin desde el principio y él nos ama con amor eterno y él siempre va a querer lo mejor para nosotros y nosotros tenemos la visión limitada pero él ve más allá entonces también queriendo saber que muchas veces él dice no haga eso
3: y uno lo ve como
5: si fuera un, atojo, un capricho de él pero uno no está viendo todo el montón de cosas que hay detrás de las cuales nos está librando, nos está protegiendo. Entonces también entra en esa pasión de, de creer, que cuesta montones, pero eso también es parte del crecimiento y de conocerlo a él. A medida que uno lo conoce más, es más fácil soltar, así como cuando usted tiene amigos que
1: tiene años
5: de conocerlos, usted los va a confiar muchísimas
0: más cosas a alguien que probablemente acaba de conocer. Okay. Yo creo que el secreto está en realmente conocer a Dios. O sea, en realmente saber por qué es que yo hago lo que hago. Si yo no sé por qué es que yo hago lo que hago, difícilmente voy a verdad a estar tan convencido de querer hacerlo. ¿Y quién me lo pide? Y, y, y sí, exacto. Si no entiendo bien por qué es que me lo pide, ¿quién me lo pide?
8: ¿Para qué me lo pide? Si vos uh -huh. sos jugador de golf y, y vos tenés tu swing y tienes el profesor y se sabe que el profesor tiene autoridad y le corrige el swing, y usted dice: Bueno, aunque me siento incómodo, lo voy a tratar de hacer de esta forma porque sé que. Va a haber un buen que él, él sabe, o sea, Porque me lo está pidiendo su instructor que conoce mucho más de lo que. Okay. De hecho, me pasó, bueno, yo juego tenis y. Y, y dándole o sea, con un ajuste ahí que estaba sacando y tenía todo el brazo como tieso, el profesor Nada me decía, no, bloque el brazo. O sea. Y ya cambió <risa> un detallito ahí, sencillo. Y Dios, de cuántas veces, ver con lo que nos pide y nos dice, este, hace. O sea, ¿cómo o sea, el amor de Él por nosotros es tan grande que, que uno se pide me lo pide, Entonces, Señor, o sea, es
4: porque. Pues, Sí, es lo mejor o sea,
0: aunque yo no lo vea okay. entonces el secreto de, podríamos resumir que sería el que obedecer viene cuando yo amo a Dios o sea si yo de verdad amo a Dios y tengo una relación verdadera con Él, yo voy a obedecer ¿está ligado? ¿por qué? porque entonces yo tengo una relación con Él, yo lo conozco y como lo conozco sé quién es Él, sé por qué él lo hace, sé qué es lo que está pasando y entonces toda esa fila de cosas, de conocerlo a Él, me hace a mí tener la confianza de decir sí, yo le creo yo lo hago porque sé que es para mí bueno entonces vean, vamos a leer un versículo que está en Juan 14 en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 22 23 y 24
4: ¿Sí? 23 y 24 Jesús hablando con 23 y 24 le contestó Jesús el que me ama obedecerá obedecerá mi palabra y mi padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él el que no me ama no obedece mis palabras pero esas palabras que ustedes oyen no son mías sino del padre que me envió
0: Ok, ¿están viendo la afirmación que está haciendo Jesús aquí?
4: No, no,
2: no estoy viendo la afirmación, la contesto, ¿no? Ahí está la contestación. Está la. <risa> no, no, por supuesto. Pero es eh, qué, qué, qué increíble, ¿verdad?
0: Vean qué increíble lo que se relaciona esto con esto que está diciendo Pedro en el otro lugar, según la provisión del Espíritu Santo. El que me ama, el que me conoce y el que cree en que yo soy Dios y me cree a mí, obedece mi palabra. Obedece mi palabra y no solo eso. Sino que mi Padre lo amará también. Y haremos vivienda en Él. ¿Qué quiere decir Dios? Con eso, depositaremos el Espíritu Santo. A la tercera persona de la Trinidad en Él. Si sí, usted me ama y me conoce. Y tiene una relación personal conmigo. Y cree en lo que yo le estoy diciendo. Ese es el secreto. Según Jesús, ¿qué hacen los que no los aman? Los que no aman a Dios... ¿Qué hacen los que no aman a Dios? No lo obedecen. No lo obedecen. ¿Okay?
9: ¿Qué opinan de eso? Tal vez, digamos, algo que me llama la atención es tenés o, o crees tener, digamos, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y, y crees en Dios, y tenés una X situación, dices, quiero obedecer al Señor, ¿verdad? Pero tu, 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 tu carne, digamos, te, te está diciendo algo, y, y tal vez tenés como cierto, y te dices bueno, no le vas a obedecer al Señor, pero tal vez estás diciendo que le vas a obedecer al Señor, pero estás siguiendo como tu instinto carnal, digamos, y te puedes equivocar, ¿verdad? Entonces... Eh, tal vez para mí, por lo que acabas de leer, es, bueno, ¿cómo, cómo, cómo sé que estoy haciendo lo que Él quiere? O la voluntad del Señor, ¿verdad? Porque sé que es lo que me conviene. En principio dice, bueno, eh, si obedeces su palabra, ¿verdad? Entonces, obedecer, pero hay que obedecer algo. ¿Qué obedeces? Porque vos puedes estar diciendo, es que yo siento que el Señor me está diciendo tal cosa, ¿verdad? Y tal vez no es cierto. Entonces pero ahí dice, hay que obedecer la palabra, si tenés duda tienes que tener un versículo que te, digamos, te aferra a la palabra uh -huh. de Dios, que no va a fallar, ¿verdad? Uh -huh. y, y, pero para mí eso es muy importante, digamos, porque a veces uno cree y se deja llevar por un impulso, yo sentí que el Señor quería que hiciera esto y tal vez no es así, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, ante la duda lo mejor es tener esa palabra que digamos, o ese versículo que es la palabra del Señor. ¿verdad? Para saber que realmente esa es su voluntad, y aunque la cosa salga mal, dice todos los que aman a Dios, todas las cosas son para bien, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, aunque el resultado inmediato parezca malo, si dice lo que el Señor dice en su palabra, él no va a fallar, uh -huh. ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad?
3: Uh
0: -huh. Ahí vos dijiste algo muy interesante, como, como de hacer algo por convicción. Veamos, si yo no sé, si yo no estoy seguro. Si yo no hago algo por convicción, es pecado. Eh, es pecado. Dice la misma palabra de Dios. O sea, si, si yo no estoy convencido de que lo que estoy haciendo es lo correcto, estoy pecando. Entonces, qué interesante, porque entonces se relaciona. Todo lo que nosotros hacemos
8: sin convicción,
9: es pecado. Si no lo dice la palabra. No. Sí, la, no, la palabra de Dios dice eso
4: ese versículo, eso es un versículo, versículo pero por ejemplo, yo puedo tener el todo lo supuesto. Es... tengo duda ¿Ah, sí, tengo no? un versículo sí, sí, que dice lo contrario por supuesto vos podés tener duda, pero vos
0: no vas
5: a actuar con duda, si yo voy a actuar con lo mejor no actúo lo que pasa es que ahí son como dos temas paralelos, pero distintos por lo que vos estás diciendo es muy importante uno tiene que conocer la palabra de Dios para saber cuál es la voluntad mm -hmm. de Dios y poder obedecerla mm -hmm. y ahí es donde él está hablando ya ese tipo de convicciones eh, por lo general deberían tener una raíz bíblica aunque sean decisiones chiquititas, uh -huh. pero lo que está diciendo el Ronald es cierto la palabra también dice que todo lo que usted vaya a hacer que no lo haga con fe está aplicando entonces es como verdad, es, es un poco yo... the es complicado, pero simple entonces lo que vos haces hacelo con fe cuando uno tiene confusión, qué es lo que pasa eso no es de Dios, la confusión uh -huh. no es de Dios. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios claro, él no es místico ni extraño. Dice en Juan que Él es la luz y que Él vino a traer luz uh -huh. y que cuando Él está en nosotros, esas tinieblas desaparecen. Entonces cuando nosotros tenemos confusión, una cosa que podemos hacer es orar, encontrar uh -huh. esa confusión porque eso no viene de Dios y uno humanamente va a dudar, digamos, ahora con lo que Manuel está diciendo, que yo me voy, que ¿verdad? es creerle a Dios, y que se me da la plata, y que si no, y que estoy otra vez y todo, pero yo puedo tomar la decisión de creer y caminar hasta que él cierre la puerta,
3: ¿no? de tomar
5: pequeñas convicciones de decir, ok, señor, yo estoy poniendo, yo siento mi corazón, yo he orado, yo le creo que usted es quien me está guiando, y yo me voy a mover por fe así, que no vaya en contra de la palabra si es una convicción personal, pero va en contra de una verdad bíblica, de una vez deséchelo porque no un es un poco del Señor pero lo que vos decís es súper importante y es también aprender de alinearnos con, con esa voluntad general
0: en nuestro día a día con las cosas chiquititas.
5: ahora, lo lindo es que
0: ven que es una obra santificadora
3: uh
0: -huh. no es que uno se santifica de la noche a la mañana eso es un proceso entonces, ese proceso es exactamente eso, sí, la duda ok, el estudio, el, el aprender, ok, el me equivoqué, el ok, entonces vuelvo y corrijo, porque entonces ya me di cuenta, es, es un proceso, no es una cuestión de la noche a la mañana, uh -huh. y además cuando uno tiene duda, obviamente también uno tiene amigos, que uno puede preguntar, uno puede orar por, persona, por, por otras personas, necesito que ores por esto, porque eso nos pasa día a día a todos, ¿verdad? todos tenemos que tomar decisiones a veces y nos da miedo tomarlas, y decimos uy, ¿será que Dios me está llamando aquí? ¿será que Dios no sé qué? Y, y nos da miedo bueno para eso sirve la, la oración y, la, y, lo, y tener personas que sí. con las que uno pueda de, juntarse y pucha hablemos juntos por esto, man. yo tengo dudas estoy pasando por eso y yo quiero de verdad quiero escuchar a Dios quiero ser obediente a él quiero esa es la forma
6: como nosotros caminamos para ese lado. qué interesante eso que estás diciendo y lo que tú dices cómo tú te llamas Ronnie Ronnie eh... Algo que he tenido que aprender, como dicen los costarricenses, a huevazo, ¿verdad? Eh, es, yo soy un tipo de, de persona que tiendo a ser muy enfocada a la tarea, entonces soy muy impulsiva para tomar decisiones. Entonces trato de tener varias alternativas ante una eh, situación X y le digo a Dios: mira, Dios, aquí están estas. Tú dame paz. Entonces, cuando ante las diferentes alternativas tengo más paz que otra, entonces yo digo, no, espérate, por aquí es que tengo que ir. Esta me trae más paz. Con esta me siento que yo sé que Dios está en control. Aunque todo lo vea eh, adverso, me trae paz. Entonces, personalmente me ha ayudado. Que... No sé si. Yo, que yo, le, el... yo le agregaría eso,
8: decir, nada más, que, que nunca haya ninguna cosa en la palabra de Dios que te indique lo contrario. Uh
3: -huh, sí, el secreto está en
8: saber la palabra de Dios, ¿verdad? También. Sí, digamos que puedes tener paz, pero claramente hay algo en la palabra, no sé, un ejemplo demasiado radical: o sea, de, 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 de robar ese estuche y yo tengo paz en robarlo pero yo sé que que no puedo robar, o sea, que claramente la vida me dice, no, robe, o sea pues, claro, ahí no es, más fácil. Eso es
6: pero ahí es más fácil uno tomar la decisión yo entiendo a Ronnie cuando son circunstancias de, de peso de igual peso
0: uh -huh. que sí, no,
6: o decisiones, o decisiones difíciles de verdad, sí. que tenemos
0: todos los días que tomar porque, sí. mentira, que no pasamos todos la, de, la, la vida es de decisiones
2: así es
8: todos los días tenemos que tomar decisiones y decisiones cambian rumbo de vidas.
3: Pues, claro. Por
8: eso le agregué, yo uh -huh. totalmente acuerdo de acuerdo eso, nada más porque en algunos casos no es tan evidente, pero puede ser que si la palabra de Dios nos resalta algo, entonces, claro. ah, mira, esto es una... No, no la Y ahí es una en la obediencia,
9: ¿verdad? Porque, digamos, tenés tres opciones, pero... ¿Sabes sí. qué hacer? Y dos están en rojo. Y dos están en el rojo, yo no quiero la roja. Pero dice es uno, oye, mira, no sé qué hacer. ¿Verdad? Empiezo con mi evidencia es le pregunto a Dios, ¿verdad? Señor, ayúdame, en ese momento no me cela los versículos que me puedan ayudar, porque hay situaciones donde hay que tomar la decisión, ¿verdad? Y no tengo tiempo para llamar, no tengo tiempo para hacer muchas cosas, pero el obedecer, como, como decía eh, tu nombre... Como decía Pati, es simple verdad Dios no es complicado los complicados somos nosotros entonces señor ayúdame por favor no sé qué hacer verdad y el señor va a hacer algo para ayudarte verdad y es y hacerlo es el siguiente paso de la obediencia el primero fue ponerlo en sus manos y el segundo es hacer lo que el señor te está diciendo porque como dice ¿Sí? la palabra todo me es lícito es que puedes hacer cualquier cosa verdad Pero no más no todo me conviene y ahí es donde volvemos otra vez, puede ser que vea que aquí puede pasar algo malo, pero si el Señor me está diciendo, es eso lo que tenés que hacer, lo que sigue después de eso es muy bueno, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, digamos, ahí es donde la obediencia se hace, se rema en uno, porque uno mira algo, uh -huh. pero Dios está mirando algo mucho, mucho más lejos. ¿verdad?
5: Pero qué lindo, porque pues, al final de todo esto, aunque no sepa si es él, ¿eh? y vos querés oye a Dios, le estás amando, entonces sí. incluso te preocupas con el Señor, ¿verdad? ¿eh? Yo a estoy haciendo. Sí. Y no es porque
3: tengo que, porque tengo miedo. Sí, de no, yo de verdad te Esa es la no es respuesta no.
0: eso. Ese es el secreto, porque eso es lo más importante: no sentirnos que es como por obligación, sino que es como por casi que, como hemos hablado en la, la, las obras, es como por casi que por agradecimiento y porque sé quién es y porque sé que él me está llamando a hacer eso, aunque a veces la decisión sea más difícil y yo sé que es la correcta. ¿Sí? A veces hay que caminar para, donde, para la parte difícil. No siempre hay que agarrar el camino corto. ¿sí? Entonces eso es como, no sé, chiva, ¿verdad? Que Dios no lo está enseñando. El segundo tema que veo aquí, de todos todo estos versículos, es como la esperanza viva que tenemos todos los cristianos. A mí eso me resaltó demasiado. Y dice en el versículo 3, dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mientras vivía. Después dice, tal herencia. Ah, no, perdón, para que tengamos una esperanza viva, dice. O sea, que todo lo que hizo Jesús por su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resur resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva.
6: ¿En cuál estás leyendo? En el, en
0: el versículo 3, perdón. Okay. Lo vuelven a leer para, porque, no, para no enredarlos. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, oigan ahí, miser por misericordia de Él, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, por medio de la obra redentora de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue el día de la salvación que se va a revelar en los últimos tiempos. Entonces, ¿están viendo lo, lo increíble de lo que Dios está diciendo? Trata estos versículos. Aquí Pedro nos está diciendo que nos ha hecho nacer de nuevo mediante la oración de, de Jesucristo. ¿Qué, qué, ¿qué quiere decir eso? ya hablamos un poco de eso pero... o sea nos hizo nacer de nuevo nos hizo morir a la vida que teníamos antes eh, de pecado de, 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 de pecaminosa para tener una, una nueva vida una nueva eh, esperanza. esperanza y una nueva herencia y me llama mucho la atención la palabra
2: herencia ¿qué es una herencia? bueno algo que le corresponde a uno en tiempo le voy a corresponder. Que, que le regalaron a uno. Sí, Normalmente, que de verdad, las herencias son que se las regalan
0: a uno. Es como algo que, ah, bueno, esto es para usted. Y yo, ¿Cómo? que Esto es para mí. decíselo sí, decís a los heredosos, bueno. Uh -huh. pues, eh, Dios nos está dando un regalo que es como una herencia para nosotros. Y lo más lindo de esto es que dice que es una herencia indestructible. O sea, no hay forma posible de que la
2: perdamos, de que, Pero, que la quiten Me la llama herencia. la atención acá, viendo esto, que... Dios dice, decir, de la, de la esperanza, ciertamente uh -huh. yo creo que, si, que si, no, si no fuera por esa bendita palabra de esperanza no estaríamos aquí reunidos unidos uh -huh. porque, uh -huh. porque, porque uh, y cada uno de nosotros por más cosas y tal que pero hay, hay, hay una esperanza hay algo, por eso estamos reunidos aquí ahora, pero me llama mi mí acá, que esperanza, aunque yo erróneamente, quizás la asociaría con fe, pero pero no, no la veo muy asociada aquí con la fe, porque dice que, después dice, recibamos una herencia y contaminada, tal herencia está preservada en el cielo para ustedes que en el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación. Sí, primero es una esperanza, pero, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo entender yo? No sé, no, todavía no entiendo. ¿Esperanza de qué? Bueno, ¿Cuál, ¿cuál es la esperanza? Que
0: Hablemos de eso. Que que ¿Qué es, está, es, ¿Y es la esperanza?
5: Digamos que ¿Cuál hay, es la esperanza? Hay una ilustración que a mí me dio un poquito a entender mejor que es que digamos que la fe es como si usted estuviera en su casa y usted sabe que alguien va a venir y usted sabe que va a venir. Y la esperanza es esa emoción, ese sentimiento que va a hacer que usted se vaya afuera, al porche, al corredor, a esperar a ese alguien.
2: Pero están ligadas.
5: Está muy, claro.
2: muy ligada La sí, sí. produce de esperanza? Muy... esperanza. Sí, una conlleva a la otra.
9: Así es. Sí. Sí. Cuando hay fe, usted espera algo. Claro. ¿Verdad? Mm. Por eso dice es la fe, lo primero que produce es esperanza. Y aquí lo que está diciendo es que nos dieron una herencia. ¿Verdad? Ah, ah. Cuando en el momento en el que recibimos a Jesús en nuestro corazón y aceptamos que él murió por nuestros pecados. Oh, por, fe. por fe. Porque eso lo aceptamos. Por, por fe, fe. claro. Por Entonces, fe. usted espera que el Señor. Le dé esa herencia,
2: y esa herencia que es la vida eterna, que nos ha preparado para... Es correcto, y aquí muy bien nos dice una esperanza viva. Ok, ¿qué significa
0: una esperanza viva?
2: Es sí, algo fuerte, algo que es cierto, que es real, que yo creo. Que está activo,
0: que, está, que no... no está muerto, es una esperanza que está activa, que está abierta, que está eh, funcionando día a día para nosotros, que no se acaba, que no se apaga, que no se marchita, que no se rompe, que no se destruye, que no se la pueden robar. Es una esperanza que, que no se puede destruir. ¿Qué mejor noticia que eso? Esa es la, la, la mejor noticia que podemos tener nosotros. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que nosotros
6: tenemos desesperados? Bueno, Veamos. eso, eso nos no, no, no motiva quizás ante los diferentes, eh, ante los problemas que podríamos tener diariamente, eso mismo nos hace ver los problemas como retos porque porque tenemos como esa motivación entonces okay. me impulsa. Ah.
0: Okay, interesante. Entonces, ¿ver lo que Pablo? ¿Qué es lo que está Pablo transmitiendo a, los, a las personas? ¿A quién le está escribiendo a los discípulos que estaban pasando por problemas, que estaban y que se les probablemente en esos momentos de sufrimiento como muchos de nosotros que estamos aquí pasando, ¿verdad? Momentos de sufrimiento. Donde, pasa, donde nosotros a veces sí, hasta, ¿sí? hasta decimos puña pero porque estoy pasando ¿sí? por eso ¿Eh? ¿cierto? Uh -huh. a veces nos sentimos que decimos pero que no voy a poder yo, mi vida ¿qué es lo que está pasando? ¿hay momentos así o no? no nos sí, estamos viviendo sí, todos sí, claro. ahí, ¿okay? entonces, ¿qué, qué es la, la esperanza? que eso es pasajero ¿qué mejor noticia que eso? que, la, que vamos a tener una esperanza que nosotros, por más lo que nos pase aquí por más lo que sea lo que pase cualquier cosa que pase nosotros tenemos, ya una herencia, ¿no es cierto? Tenemos una herencia y vamos a ser, eh, no vamos a morir. Uh -huh. es una de las cosas más bonitas. A nosotros muchos le tenemos miedo a la muerte. Tenemos miedo a la muerte. Vemos la muerte como si fuera algo patéticamente malo. Donde más viene es algo de, diferente, ¿verdad? ¿Cierto? Si de verdad nosotros creemos en Dios, si de verdad creemos que Él resucita a los muertos, y si de verdad creemos que vamos a ir al cielo, ¿cuál es el miedo a la muerte? si tenemos una esperanza y ahí vamos a estar con Dios y vamos a estar donde Dios nos está diciendo que vamos a estar, donde Dios nos va a dar todas las cosas que vamos a tener lindas donde, donde dice la Biblia en Apocalipsis que no va a haber sufrimiento, ni llanto, ni dolor pues hay una esperanza uh -huh. y esa esperanza es la que nos motiva es la que nos prende la fe la que nos ayuda a como decía ahí ahora ay es que como que motiva eso ¿verdad? sí claro que motiva esa es como la energía de la fe eso es como la, la fuerza la convicción, pero yo tengo que para eso creerle a Dios. Tengo que de verdad haber puesto mi fe en Él y decir: Ok, yo me caso con esto. Yo creo fielmente en esta esperanza. Creo fielmente en lo que Dios me está diciendo. Es palabra de vida y es verdadera. Uh -huh. Si yo no creo eso, no hay, no hay esperanza. No hay, no, uh -huh. no hay
3: nada.
4: Entonces, ven que chiva ¿no? lo que nos está diciendo Pablo. Uh
3: -huh. uh -huh. uh -huh.
4: No, que, que, que eso es, no. no, no, no. No tiene esa noción de lo que significa el término, ¿verdad? Exacto. Me acordaba de un profesor mío de, de cálculo, que estaba en el Pero él les decía, ¿saben qué es, qué es infinito, verdad? Entonces le agarraban la pizarra, ¿verdad? En un baile. Y decía, sí, eso es infinito. Entonces, ya por la pizarra, ya por la pared, salía de la clase y nunca más regresaba. No tenemos clases por no día. Y algo así es como infinito, es como eterno, es toda nuestra vida. O sea, es algo y mm, no se puede medir entonces vamos a sufrir un poquito tal vez pero vamos a tener una recompensa tan grande que okay. que hace ese sufrimiento insignificante es mm
3: -hmm.
0: eso, es, eso me recuerdo un versículo que dice creo que fue Pablo que
4: entonces, dice no, nada no, se compara, no, se
0: compara en los sufrimientos actuales con la gloria que harán revelarse en nosotros mm -hmm. o sea ¿no? los, yeah. mm -hmm. y él más dice sufrimientos efímeros creo
3: mm
0: -hmm. si mal no recuerdo ese versículo ese no lo no tengo aquí pero es como diciendo o sea usted se está quejando por esto y no está viendo esto que es a donde sí. usted va, y lo que usted, lo que usted tiene, lo que, lo que tiene ya, y reservado es, para usted, pero lo, ya ha ganado, lo ya chido, entregado. la
5: chiva es que no se trata de, ¿verdad?, como de, de un regaño, porque no se ponen a ver, ¿verdad?, o se uh -huh. están quedando por eso, sino, ¿verdad?, lo que estamos hablando es como, es esa es esperanza, solución. es como, digamos, estás pagando por eso, pero tranquila, digamos, uh -huh. vienen cosas mejores, una eternidad uh -huh. mejor a mi lado, todo va a estar bien. Y, y Jesús obviamente sigue entendiendo los dilemas por los es que pasamos día a día. Si alguien te entiende, dice la palabra que sea. Entonces es chivísima también volver como...
0: Y estar ahí como papá. Sí, o acordarnos de lo que sufrió Jesús. ¿verdad? Por nosotros también. A veces se nos olvida de que Jesús no vivió aquí como un rey. ¿Sí? Era un rey, pero no vivió aquí como un rey. Y sufrió, sí. y pasó sufrimiento, y pasó dolor, y pasó... Pero, pero con una esperanza viva. Él tenía una esperanza viva. Por eso él no, no fracasó en su plan. Porque él tenía muy claro, vos lo dijiste hace un rato, René, que él tenía muy claro, ah, eh, yo, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios. Y él lo tenía muy claro. Y por eso él no, no se echó para atrás. Tuvo miedo, como todo, como todo ser humano. Si no, no hubiera sido humano. Dice la Biblia que él era humano. Él era humano y era Dios al mismo tiempo. Entonces, Chiva eh, ver como, de, sí, vamos a tener temores, vamos a tener sufrimientos, vamos a tener dolores, pero qué lindo recordarnos el mejor ejemplo que ha vivido en este mundo que es Jesús. Y ver cómo él pudo, viendo el regalo, viendo la herencia, caminar sobre el dolor, sobre el sufrimiento y sin quitar la mirada de su papá y decir yo camino para acá y creo que voy para allá, y ahí llegó, pero eh, no, no, sufrió, igual como nosotros vamos a sufrir también, o sea, y, y es imposible que nosotros vivamos en este mundo sin sufrir y sin, y sin, y sin problemas y sin pruebas, y, y hay que estar preparados para eso, porque todos vamos a pasar por pruebas, que prepararnos, hay que tener la fe firme y hay que tener la fe... Sí, decía Jesús, el que, el, que, el que hace su casa sobre la roca, ¿no? después, cuando venga la tormenta, no se va a
1: caer en casa,
0: es lo mismo con la fe, si nosotros construimos nuestra fe en la esperanza, en la herencia, y de verdad creemos en eso, y fijamos nuestra esperanza, y nuestra luz en eso, cuando vengan los problemas vamos a decir, eso no es nada, yo tengo aquí mi fe, mi esperanza, y aquí está lo que Dios me va a dar, a mí. Y, y ahí voy yo, y ahí va a ir mi hijo, y ahí va a ir mi esposa, y ahí va a ir todo el mundo. O sea, todos vamos para allá. Los que pongamos la fe en Jesús, ¿verdad? Primera Corintios 6, 14 dice así. Con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará a nosotros también. Esa es la esperanza que Dios nos está diciendo. No le teman a la muerte. Ustedes van a ser resucitados,
4: al igual como yo fui resucitado. Echa el amor de Dios porque de bien no es pura, ¿vale? nada, ¿Ah? nos deja ahí en el cielo no menos me pero aparte eso nos hace coherederos es como es demasiado triste o sea nos da más regalos ¿no? Yo, que chido. Muy chido. Sí nos hace partícipes uh -huh.
0: de la salvación eso es uno de los de la, hablábamos la semana pasada eso es un es un honor eso uh -huh. es un privilegio el poder ayudar a Dios en el plan de salvación es un privilegio no es una obligación es un privilegio poder contar Nuestros dones y nuestras fuerzas y nuestras energías y en el plan de Dios. Uh -huh. Invertir en eso. Es un privilegio que Dios nos da. Y por eso Él derramó el Espíritu Santo. Para equiparnos, para prepararnos, para ayudarnos, para todo lo que, lo que necesitamos. ¿Ok? Entonces, el premio final de todos los cristianos, ¿cuál es? eterna que nadie se la puede quitar aún nadie la puede destruir nadie la puede marchitar nadie no la puede robar dice la palabra de Dios que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, los demonios, ni los demonios nada nos puede separar del amor de Dios una vez que nosotros eh, tenemos acceso a él una vez que tenemos acceso a él no hay nada que nos pueda separar de él. nadie nos puede robar la herencia aunque nos engañe Satanás, aunque nos engañe el mundo, nosotros no podemos perder eso. Nadie nos lo, lo puede robar.
5: Pero qué interesante lo que siguen los otros versículos. Pero es que va como... Okay. ¿Hasta cuál fue el leímos ahorita?
3: Hasta el... 5, creo.
5: Dice el 6. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. ¿Crees que siga? Llega hasta el Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él, y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación.
3: Okay.
0: ¿Qué piensan de esos versículos? Que son demasiado poderosos, por cierto.
5: A mí se me llama mucho la atención cómo dice, sobre todo, la primera palabra para mostrar en medio de esas pruebas si su fe es básicamente aprobada, es verdadera, es real.
0: Okay.
5: Muchas veces uno dice: ser cristiana nos libre a todos los que estamos aquí. Eso. Mm -hmm. Ser cristiana si es del, de los labios hacia afuera, ¿verdad? Y. Sí, obviamente eso no es lo que el Señor quiere, y en medio de esas pruebas, de verdad que nuestra fe y es pulida. Ahí es donde se ve si los que dijeron que sí realmente están diciendo que sí y no fue como porque hay ah, pintó muy bonito o por una pura emoción, si no, porque uno realmente entendió quién es el Señor.
0: ¿Qué piensan de eso? También, sí, es que muchas veces, digamos, estamos
1: pasando por una prueba. Entró más bien, uno lo
8: agarra contra Dios. Ah, no, es que entonces Dios... No me, es que no me
1: quiere. Entonces es mentira, de que Dios existe. Entonces, ¿por qué me viene a mí? Sí? verdad, Entonces es ahí donde uno dice... O sea, donde se ve eso. ¿verdad? De que si de verdad vamos a creer, vamos a permanecer en, creyendo de que a pesar de lo que estamos pasando y sufriendo, sabemos que al final Dios, ¿verdad? ¿no? como Todas las pruebas nos manda Dios. Al final Dios se va a glorificar en eso.
3: Entonces
1: es como saber esperar y, y dejar cosas y ver, ¿eh? ahí se verá como nuestra fe va a aumentar porque al final vamos a ver la mano de Dios pero qué interesante eso que estás diciendo, porque
6: eso que dijiste primero nos lleva a la duda entonces la duda nos baja nuestra fe uh
3: -huh.
6: eh, y hay una diferencia siento yo como muy, eh, como muy pequeñita entre el, el, la fe y el temor los dos son anticipar y esperar ¿qué es fe anticipar y esperar pero lo positivo ¿qué es duda? anticipar y esperar pero lo negativo entonces eso que tú dijiste es al principio valga la redundancia nos hace dudar como humanos y puede disminuir nuestra fe entonces que Qué interesante, ahí la cuestión es, como tú decías ahorita, bueno, también apoyando en versículos de la Biblia o, o, o ver.
1: Sí, pero también, digamos, o sea, sí viene la duda a nosotros, pero Dios también ha puesto la fe es un don que Dios nos da y nos lo da a todos. Entonces, también está el Espíritu Santo, ¿verdad? Que cuando llega la duda, también está esa esperanza que también lo hace uno que okay, no, okay. a pesar de todo lo que siento en contra, sé que Dios está conmigo, ¿verdad? Y, y, y aunque sea lo mínimo, es como que uno dice, no, de aquí me agarro, no, de aquí me agarro, no, de aquí me agarro, ¿verdad? Entonces, sí. es como que esa fe, ¿verdad?, que, que Dios le da, uh -huh. es donde va aumentando, porque si uno se logra agarrar de ese pedacito que... Aunque le chiquito, es, chiquito, eh, Exactamente, sí. eh... Al final,
9: ve uno que fue pucha, ¿sí? O sea, salí de aquí, lo logré. Entonces, esa fe aumenta al final. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, ya ponen ejemplo una persona que dice que vamos a ser probados como el loro. Y el loro para moldearse o para darle una forma diferente, ¿qué es lo que sí. se hace? Tiene que ponerse bueno. en el puro fuego, ¿verdad? Sí, sí. En donde está lo más caliente, ahí es donde se moldea el loro, ¿verdad? Exacto. Eso quiere decir que la prueba va a ser, pueden venir pruebas de una u otra índole, eh, para unos más fuertes, para otros menos, pero digamos, la prueba, pues es muy fuerte, ¿verdad? Pero ahí es donde están los dos caminos y digamos, la duda más enfocada en lo que estoy viendo ¿verdad? porque son, eh, mis ojos están viendo que algo está sucediendo y tal vez crea que no va a pasar y no va a pasar y ahí me viene la duda y el, por el otro lado la fe me aferra a lo sobrenatural y es donde yo tengo esperanza de que el Señor sí me puede sacar de ahí y sí lo puede hacer ¿verdad? Pero entonces ahí es donde, digamos, uno tiene que aferrarse y afirmarse como el Señor y agarrarse aunque lo que esté viendo, mi, 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 mi vista, digamos, mis ojos ven algo diferente, pero yo digo, el Señor aquí está conmigo y yo de aquí salgo, ¿verdad? Y me aferro al versículo y aunque sea lo último que diga, pero si al final no pasó, fue su voluntad y fue algo
2: para mí, ¿verdad? Pero ahí es donde voy a ser probado realmente, ¿verdad? Yo pienso que si que si en algo cabe la palabra fanatismo pues es una fe, nosotros tenemos que ser radicales y si, y, 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 y si el mundo dice que bueno fanático que sea pero es que con Dios hay que ser radical y hay que tener una fe ojalá yo tuve una fe fanática pero verdadera no, no fanática en el mal sentido sino bien fundada y si la gente cree que soy fanático pues soy fanático pero una fe bien fundada porque estaría agradando a Dios y qué cosas maravillosas no debería hacerlas porque no soy yo, es él es él que la va a hacer, no soy yo uno nada más va a hacer el vaso
5: ¿no que algo que yo he aprendido en los últimos meses es que me ha ayudado mucho es que cuando uno tiene miedo esa oración en el lugar incorrecto ¿por qué? porque cuando uno tiene temor lo que está haciendo es por un momento creer que el diablo o la circunstancia más poderoso que nuestro Dios, que mm -hmm. nuestro papá. Entonces una manera como decir, no, santo, digamos, me vuelvo y más bien es muy lindo si en esos momentos, aunque sea temor y no nos acordamos de un solo versículo, nos ponemos a orar al Señor, porque es decir, Señor, yo sé que esto está aquí. ¿Verdad? O preguntar, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? y ¿Cómo puedo colaborar con vos? Y también, de nuevo, volvemos al centro de la importancia de saber quién es Él, porque muchas veces decimos, como, ¿verdad? Yo entiendo de dónde viene, yo lo hacía también, decimos, no, es que Dios, usted lo está permitiendo, usted me está mandando en esa enfermedad para enseñarme algo. Digamos, la voluntad de Dios no es enfermar, es sanar, el diablo uh -huh. es el que a matar, a robar y a destruir. Uh -huh. Entonces, dependiendo de, de todo lo que ustedes están diciendo, esa fe de dónde esté arraigada y de quién es Dios, nos va a posicionar hasta, como decía Bonnie, en nuestras oraciones. Uh -huh. Si nos vamos a poner en una posición de una esquina de, de solo defensivo y ya cansados, o inclusive proactivos no, digamos, ¿verdad? Esto está pasando ¿no? en el corazón de Dios, no entiendo por qué, muchas veces no entendemos por qué. Pero si a quién es él y lo que vos decías, ¿verdad? Y creerle al Señor, aunque no esté de él, y creerle al Señor, comenzar a adorar para no caer en, en darle gusto al diablo, con ese temor que nos, nos comienza a robar esa fe tan linda que vos decías.
0: Ahora que hablan de, de temor y de temor y, y de duda y, y de fe, me viene el versículo de ese de que el amor echa fuera el temor. Cuando nosotros creemos en el, y tenemos el amor con Dios y, y tenemos la relación con Dios, el temor se acaba, el temor se va. Se, se, es como que no puede contra el amor que hay con, con la relación mía con Dios. Uh -huh. Si yo me aferro al amor de, de Dios, ese mismo amor que va a fluir de esa relación hecha para el temor y quita toda la preocupación. Uh -huh. Eso es lo que, lo que significa ese versículo. La fe vale más que el oro, dice pa, eh, Pedro. La fe se secrisola se purifica. O se perfecciona, uno podría decir poco, o se, o se pone a prueba, por medio del sufrimiento. ¿Por qué creen que la fe se incrementa o se, o se purifica en el sufrimiento? ¿Por qué creen que, puede, que pasa eso? Hay miles de personas, ¿por qué creen que, que la, o la fe se puede eh, perfeccionar
4: en el sufrimiento?
9: Tal vez que a mi día digamos, la forma en la que yo lo, lo entiendo, lo ilustro, digamos, es que, que tu fe te va moviendo hacia lo sobrenatural, entonces vas dependiendo más de Dios, ¿verdad? Sí. Sí. Y por el otro lado, ¿no? ¿verdad? Como dice la sí. canción, te quiero, digamos, la de Océano, allá donde mis pies pueden fallar, ahí es donde yo encuentro al Señor realmente, ¿verdad? Donde yo no puedo, ahí es donde sí. lo encuentro
8: ya. a Él.
2: Entonces eso para mí Cuando es, todo te falló, es, cuando ya no hay recursos Exacto mm -hmm. es Entonces es,
9: cómo vas a crecer en fe A medida que yo le crea que él hace Esas cosas sobrenaturales mm -hmm. en mi vida Y ahora le creo en otra No tengo algo, pero yo digo Tú vas a proveer, si me pudiste aquí pues me vas a dar todo lo que necesito Entonces digamos, ahí es donde te mueves a lo sobrenatural Pero la realidad te dice No tenés, ¿verdad? ahí es donde te mueves de de, de, de un sí, lado claro. terrenal, digamos, al, al reino de Dios, ¿verdad? ¿Qué, qué,
4: ¿Qué vale creerle a Dios cuando uno tiene todo el lado? Ah, <risa> <es>, ah, claro, <risa> claro. Que es, sí, yo, es, es
8: que, que eso es, es. Yo escuché un ejemplo que que escucho muy bien que no es ya lo han escuchado, es que ahí en las cataratas de Niagara digamos, este, de un extremo al otro, es muy largo, uh -huh. pusieron... Un carajo, puso una una soga para pasar de lado a lado y entonces dijeron no este maestro está loco y, y entonces no mi carajo llegó y, y se cuadró ahí en la, en
3: la soga <risa>
8: y, y, y la cruzó y una sensación enorme y empezó a llegar la prensa la gente y en eso de este eh, preguntaba bueno pero quién cree que la puedo pasar con un, con un con una silla encima el primer tiro la hizo con, con una barra después aquí yo a llevarse una silla en la mano y y se va y toma la expectativa y la pasa y en eso este siguió poniendo dificultad y y ya al final tenía la silla y dice bueno y, y aquí a la silla le voy a poner un libro encima entonces va para el otro lado y ya este y el carajo este, o sea, ya todo el mundo estaba muy convencido de que la mala podía pasar y entonces no sé, ya este mal la pasó con, con una silla y con peso y, bueno, y, y ahora ¿quién cree que la puedo pasar con alguien encima? Y entonces, Nadie sí. mucha gente pensó, no, no, claro que sí o sea, ya lo había pasado con, con, ah, con un montón de dificultades este, ya varios dijeron que, que, que tal vez sí Ajá. y entonces este
3: preguntó: Bueno, ¿quién se monta? Por eso te digo
8: Aquí hay algo que me
0: llamó demasiado la atención. Vos dijiste una cosa que hasta sentí así de Dios. Vos dijiste como de que. Se mueve la sobrenatural. No, que como que volvíamos a depender de Él.
9: Ya uh -huh. o sea, te mueves en fe
0: y es dependencia ¿y más de Y interesante: ¿qué fue lo que separó al humano de, lo, de Dios? la dependencia, la
3: dependencia. Uh -huh.
0: o sea nosotros decidimos no depender de él eso fue lo que pasó en el año nosotros, no, no yo no lo necesito yo me la juego sola, o sola entonces eso es el origen del pecado el no depender el no saber que dependo de Dios uh
3: -huh.
0: y ven qué interesante cómo la fe se acrisola y se purifica cuando yo llego al punto a donde yo digo ah, yo necesito a Dios yo sin Él no puedo vivir yo uh -huh. no soy nada sin Dios uh -huh. cuando el ser humano se da cuenta nuevamente que él voluntariamente se fue de Dios y voluntariamente tiene que volver a Dios uh -huh. increíble verdad que chido me llama demasiado la atención esto uh
3: -huh.
0: y el tercer tema para cerrar es el privilegio de la salvación ahí los versículos terminan, los profetas en el versículo Dios dice, los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, estudiaron y observaron esta salvación, querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo, que estaban ellos y cuando testificó de antemano acerca de, lo, de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos a ellos se les reveló que no estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes o sea a nosotros, que ahora sí conocemos de estos, hablan de las cosas que ahora les han anunciado Hablan de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado al cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Entonces, ¿qué, ¿qué piensan de eso? ¿Qué sienten de eso? De ese privilegio que tenemos nosotros, que Pedro nos está diciendo, que todos nosotros que ahora podemos ver el plan de Dios en acción y funcionando y, y terminado, como dijo Jesús, consumado está. ¿Qué privilegio es para nosotros el poder ver eso? Lo que personas antes, personas de Dios, escucharon a Dios decir que iba a hacer esto, que iba a hacer el otro, y que iba a enviar esto, y que iba a hacer el Y ellos no pudieron verlo. Nosotros ya lo vimos. Y lo estamos viendo. Y creo que eso es un privilegio. Qué lindo, ¿verdad? ¿Qué, qué piensan de eso? ¿Qué les llama la atención? ¿O qué, ¿Qué sienten de eso? ¿Alguna vez se habían puesto a pensar en eso? En el privilegio. Que tenemos nosotros de, de que ya sabemos todo lo que pasó y ya sabemos todo lo que va a pasar, prácticamente. ¿Qué siente? ¿Alguna vez habían pensado que eso? ¿Cómo se, ¿Cómo se sentirían los profetas? Es Isaías. Cuando Dios le dijo. Eh, eh, van a, voy a enviar a Mesías y voy a, eh, a, 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 o sea, van a crucificarlo y no lo van a querer, lo van a rechazar al Mesías, la gente, que, la salvación que yo voy a enviar al mundo, la gente no lo va a poder ver por su orgullo, por su corazón cerrado, por su falta de visión, no van a poder verlo, les va a pasar a la par Dios caminando y no lo van a ver, eso es lo que veían los profetas, pero
4: ellos no pueden verlo, lo único que me gusta es que o sea, muchos científicos pueden, pueden debatir muchas cosas y pueden, hasta que sean ciertas algunas que no sé, pero lo que no pueden debatir, no pueden decir, no pueden negar es, 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 digamos, para, para que el Q se cumpliera, eran como 300 profecías y solo 8 que se cumplieran era eran imposible, era como que le cayera a una persona 24, de es un gallo. Entonces, o sea, es como estar con certeza que él realmente era el mesías que realmente Dios existe, ¿verdad? Para mí es como más prueba, más que no existe, ¿verdad? O la Biblia que habla de Jesús desde sí. el inicio hasta
0: el final, en 66 libros y no se contradice sí. en, ninguna, en, en nada. Sí. Y que habla de mismo, del mismo plan de redención de Dios, desde cómo, cómo va a poner usted a 66 personas que escribieron libros diferentes, con autores diferentes, que, que, se, que bueno. no se contradigan y que no digan cosas. De... Es, es increíble. Sí. Lo que nosotros sí. tenemos de privilegio: el privilegio sí, de tener totalmente. este libro, la Biblia. Sí. Ahí es sí. donde
2: radica nuestra fe y nuestra esperanza, porque nos hemos dado cuenta, pero plenamente, no más profundo de nuestro corazón, que esto es verdad. Porque eso que usted está describiendo, mire, hubieron frases que las escribieron miles de años antes del Señor Jesús y están de moda. Y, y estuvieron de moda. Y si esta cosa dura 5.000 años más o, o 15.000, van a estar de moda. Y, y, y entonces, definitivamente, la palabra de Dios es verdad. Tiene que ser verdad, porque es lo que usted está diciendo. De aquí a aquí el personaje central de Jesucristo. Así es. Es el personaje uh -huh. central de este libro. Y todos, como dice usted, en diferentes culturas, en diferentes, eh, por, bueno, tiempos y todo. Y de lo mismo. Eso no, eso no. Eso, ya ahí si no hay nada. Tiene que ser de Dios. Solamente.
9: ¿Y lo que vos decías es privilegio, ¿verdad? Porque, digamos, si te vas a esos tiempos... Digamos, cada uno de los que escribió, digamos, parte de los libros de la Biblia era como leer un capítulo de alguna serie o de algún libro, pero sí. no ver el final, ¿verdad? Sí, claro. Es como cuando ya lees un libro y quieres pasar al siguiente capítulo porque te va atrayendo una cosa con otra, sí. y entonces es como ahora podemos, tenemos el privilegio de saber de principio a fin cómo el Señor preparó desde la creación, ¿verdad? Hasta la resurrección de Jesús, digamos, cada una de esas partes. Y entonces cuando vos miras una película relacionada con algún libro o algo, digamos, sentís como emoción y, voy, y en algunos casos yo me pregunto, ¿cómo no puedo creerle al Señor, ¿verdad? Con tal y tal cosa. Pero es ahora porque puedes ver, digamos, como el desarrollo completo, ¿verdad? Pero, pero digamos, en cambio ellos, como vos lo decías, ellos solo estuvieron en un momento específico. ¿Verdad?
2: Eh, al, al cual fueron llamados, ¿verdad? Pero ojo, de verdad que tenemos que ser agradecidos con Dios. Porque hay quienes ven esto y lo pueden entender, pero no les interesa, no les gusta, no creen. Simplemente no creen. Es sí, decir, por eso uno tiene que ser agradecido con Dios, porque uno de verdad Dios en su infinita misericordia lo escogió. Porque hay mentes muchísimo más brillantes que la mía que me duplican y me triplican montones de veces y no pueden entender cosas tan simples. Pero es porque Dios en su misericordia me ha visto y nos ha visto a todos, y cada uno de nosotros, a todo el pueblo, y ha puesto esa fe en Los romanos dicen, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que
3: se
8: oye es la palabra de Dios. Ellos no tienen esa tensa,
4: claro, ¿verdad? Ellos que tener fe, confiando sí, sí. en que iba a venir en las Pero o sea, es, fea, es,
5: es chivísimo. Es que hoy lo tenemos. ¿Y ahora qué hacemos con eso? ¿Verdad? Uh -huh. Está diciendo que los mismos ángeles ansían poder ver esas cosas y hacer esas cosas. Estamos uh -huh. nosotros dando ese paso extra de ser uh -huh. proactivos y no dejarnos la salvación uh -huh. solo para ayudarnos en el día a día. Uh -huh. Entonces, de nuevo, cuando comprendemos, digamos, y podemos venir a él y pedirle a él la pasión por hacer las cosas, lo que hablábamos en el estudio la vez pasada, uh -huh. pero qué rico poder comenzar a ser proactivo y, uh -huh. y expandir, así como nosotros tenemos la bendición ahora de entenderlo, compartirlo con otros, sino ah, hay diferentes tipos de gente, hay diferentes tipos de personalidades, hay gente que puede y tiene un don para... Tirarte la Biblia tapa tapa, bendito Dios. Hay gente que es por medio de oración de tu Dios, y si es solo por medio, no sé, ¿verdad? También la cocina muy rico, digamos, y encanta ir a amar a la gente. Y con amar a la gente va a estar también hablando, de eso pero no callarnos, porque muchas veces, y tal vez uno al inicio, era también lo que hablamos la vez pasada, al inicio no está como, ¿verdad? Esto es, de eso que se trata, y no, ahí habla todo el mundo que va bien casa porque lo hace muy prudente, y es posible que a la gente con la cabeza con la Biblia, y no, la no, ya, no, yo Pero, qué lindo de verdad poder compartir ese mensaje de amor, de acuerdo, con cada uno es, con diferentes mm. medios, pero no guardarlo, sino como verdad, esto es verdad, digamos, esto está pasando, si alguien aquí tuviera cáncer y yo tengo la cura para el cáncer, yo para qué me voy a quedar, es
3: como
5: ¿verdad? Es la invitación a, a lo que a mí me extendieron a la invitación y yo pude decir que sí por amor extender la invitación y ¿verdad?
6: seguir haciendo obra. es fácil, porque yo recuerdo en el enlace que estaba oyendo creo que era un mensaje de, de Hugo Sobri que decía que debemos de predicar a otro a tiempo, y en cualquier tiempo aprovechar la oportunidad, que decía que había una viejita que decía, ¿cómo es que le hago? ¿Cómo le hago? ¿Pero cómo le hago? Porque yo viejito y no me caso Y dice que se sentaba en la parada, ¿verdad? Y le, y, eh, y abría la biblia y le decía, ah, no, tenía uno el versículo, y le decía a la gente del lado, Oiga, mi joven, ¿usted podría leerme qué dice aquí? <risa> ¿Qué? Decía, porque de tal manera oh Dios al mundo ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Dónde es dice que se encuentra? Que yo no sé Ay, qué Entonces, Me lo busca, por favor Y me lo leo ¿no?
3: Ay, qué bueno
2: Eso está muy bueno Tenía bueno. talento la señora De sí.
3: <risa> manera de imaginar no hay,
5: pero lo lindo es saber qué está haciendo a dónde lo está compartiendo. A veces uno puede ser muy intencional y salir de las calles, como nosotros en algún momento lo hacíamos, o simplemente en el día a día, digamos, ahora en una conferencia en la que Dios me permitió ir a servir. A mí me es fácil si ando en grupo. Si no, depende, a menos de que Dios en serio me mueva. ¿Verdad? No sé, depende, ¿De ¿verdad? Es, es algo en lo que estoy trabajando con el Señor. Pero, eh, ¿por qué? Porque entonces yo me escribí una mentira de que yo necesitaba saber la mejor manera de explicar el evangelio para poder, cuando eso no se trata de eso. Se trata de decir la verdad y Dios se encarga de lo más. Uno puede decir chayotes y la persona escuchó lo que tenía que, que escuchar. Pero entonces iba, ¿verdad? Me tuve que ir a esta conferencia y salir de Panamá, tuve que ir a Bull, de aquí a Panamá, no qué. Y el chaval que iba a la par mía, digamos, seis horas sentado, después llegamos al, al proceso, pues ¿eh? donde uno come, no sé, donde sea. Y como que yo le pedí permiso para salir isa, Y me dice, ahí escribo hablo español Entonces ya comencé a hablar yo con él Y resultó ser que era australiano, católico Y, verdad, entonces ya le comencé yo a contar A qué era lo que iba a hacer Sin ser como la más ponderete Y es que Dios, verdad, ¿no? Dios haciendo es eso y eso, ¿verdad? Sí, que, me ha sí. hecho este milagro, es que ahorita voy Para esta conferencia, porque Dios va, ah, Y que al final le me decía Y, vamos o sea, para ti ¿Qué? O sea, Dios me está hablando demasiado otra vez suyo, y me encanta <risa> el amor y no me está criticando por ser católico, Verdad, me encanta, o sea, yo le quiero ayudar a usted para sus fondos de segundo año, si está qué levantando chida. fondos, porque Dios me acaba de ministrar de decía que sí, qué chido, Señor, porque a veces uno no lo hace porque cree que tiene que ser de cierta manera. Con solo que nosotros, ¿verdad? contemos nuestro día a día, si nosotros tenemos una vida activa de creer quién es nuestro Señor, quién es nuestro Dios, eh, y sí, es testimonio. La gente oye, tal vez no respondan a la primera, pero siempre están escuchando. Mm -hmm. Y cuando Dios les habla, se van a acordar de ustedes y van a venir ¿verdad que vos orabas? Puedes explicarme, ¿qué pasó esto y esto? Quiero entender más. ¿Qué me dice? Me dice, yo estoy, venga, está ahí. Entonces es muy interesante. Mm -hmm. Sí. Un son un honor de verdad.